0: Здравствуйте, друзья! Сейчас мы начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения с сайта tool.ru. Есть такой сайт. Сегодня у нас недельный раздел Торы из книги «Берешит» называется «Вейра». А урок наш называется «Хесед». Оригинальное название, не правда ли? «Хесед». «Хесед» означает милосердие, милость, хорошие дела, которые делают евреи. Тут будет еще несколько еврейских синонимов этому слову. Я их поясню. В книге «Берешит» В 18 главе 19 стих там так написано, о, о чем? О миссии Авраама, прям так написано, о миссии Авраама, Авраама нашего праца на земле, со слов самого Творца, так сказано. «Избран он мной для того, чтобы заповедовал своим детям и своему дому после себя соблюдать путь Всевышнего, творя милость и правосудие э, стих очень простой посмотрите, сами 18 глава 19 стих, 19 посок. и э, здесь только нужно обратить внимание что сказано было избран он мной для какой-то цели а здесь дана цель Авраама в частности еврейского народа и написано, чтобы он заповедовал, чтобы он приказал, чтобы он настоял на том, чтобы дети что делали? Творили милости и правосудие. Хотите или не хотите, правосудие и милость, которую мы творим, цед, э, хесед, это и есть то, что мы обязаны делать. Это не просьба к нам, а то, что мы обязаны делать. Это означает, что в преподавании будущим евреям моральных законов Торы, моральных устоев, в которых живет весь мир, Творец, творец мир видел основную задачу нашего праца Авраама, и для этого он нашего праотца поддерживал, на этом поприще обещал ему помощь оказывал ему помощь. И можно сказать по-другому. Мораль – это, может быть, лейтмотив все, всего нашего цикла. Мораль, данная Творцом, не, из, не один из побочных факторов бытия, а главная его цель, цель нашего существования. Через мораль реализуется человек – и других оценок нашей жизни нет. Я неоднократно вырыл на эту тему, сегодня может, немножко тоже эту тему. Это очень важные вещи, отсюда идут очень серьезные следствия, следуют, выходит. Сегодня будем говорить о Хесаде. Мудрецы в трактате «Евамот», Мод, 79-й лист первой страницы его, вавилонского трактата, сказали, написали «три черты есть у этого народа». Симонимы, они сказали «три». Три черты, по которым можно узнать еврея, выделить из всех остальных народов мира. Так сказали мудрецы. Я это не для того, чтобы спорить, а просто беру цитату читаю. Так, так написано, что евреи какие евреи? Рахманим, Байшаним и Гамли Хасадим. Я перевожу. Рахманим это люди, которых есть жалость по отношению к другим людям, милосердие. Жалость, да? Проведь милосердие. Байшаним они скромные люди и не наглые. И Гумлаих Садим это делают э, добрые дела. Вот добрые дела, так сказать, знали мудрецы в этом трактате. Откуда мы все это берем? Да потому что так написано, чтобы заповедовал своим детям от Здака у мешпад. По значит, э, означает делать добрые дела и вершить э, справедливость. Мешпад, судебную справедливость. Вот сегодня о Хасадиме будем говорить, хотя потому что я так думаю, и мои учителя так думают, это очень важная тема. Нельзя сказать, это важная тема, нет. Это единственная важная тема, самая важная тема, касающаяся существования человека на Земле. Человек живет не один, а среди людей живет. Так вот, проявлять хессет, э, милосердные отношение к другим людям это наша прямая обязанность. Для этого мы и сделаны. Кто-то придет и скажет, да нет, а ну что, вы ребро, у нас говорят на уроках совсем другое. Хэсэ – это очень хорошо, нужно помогать, это одна из заповедей. А наша цель – это служить Всевышнему, это правда. Учить Тору – это тоже правда. Соблюдать заповеди их очень много, учить заповедей – верно, верно. А хест одна из них. А вот это вот, я с этим не согласен, она не одна из них, она все это и есть. Из Хэсэда, из того, как мы ведем сейчас среди людей, что мы хотим, как от себя, какой мы видим свою задачу в этой жизни – Зависит, в принципе, весь этот мир. А Всевышний от нас хочет Хеседа. Как было сказано в этом стихе, заповедовал своим детям Авраам э, и своему дому после себя соблюдать путь Всевышнего, а именно творить милость и справедливость. Вы заметили? Не написано о других вещах, а именно о Но это нужно увидеть, это нужно вывести. На эту тему сегодня и поговорим. Э, сначала рассказ. Этот рассказ, который сейчас расскажу, я вчера где-то... Полночь, она может даже сказать сегодня, записал на, в блоге на Toldotru. Мне нужно пришло время написать там новый пост, новую статью небольшую. И я решил, ну, как обычно это делаю, объявить. Посмотрите сами на этом сайте. В блоге объявить в 17 октября, да, сегодня, 2010 года. Извините, мы еще в 2010 году объявить о том, что сегодня будет вечером урок, 19-30 по Иерусалимскому времени, а другого времени, кроме как, иерусалимского, не бывает. И там я сказал о том, какая будет у меня тема, и привел этот рассказ. Вот этот рассказ я почитал, написал, мне очень понравился, с ним я сегодня начинаю. В субботу вечером, это все происходило в Иерусалиме, Равин Арье Левин, крупнейший праведник, просто знаменитейший праведник в последнее время в Иерусалиме, он пришел к своему учителю, к учителю поколения, можно сказать, того, того периода, к Рабе Исру Залману Мейцеру. Он нему, часто приходил, он с ним, советовался, он пришел вообще к своему раввину с каким-то конкретным вопросом. Если вы видите, что за вопрос, скажите, таким, с такими вопросами приходите к своему, своему равину, у вас должен быть тоже равин, не может быть человек без раввина. Ну, кроме того случая, когда человек сам себя чувствует, что он сам себя равин, тогда да, там уже делать нечего. Не еврейско, пойди. А мы говорим только о еврейском поведении, кстати. Так вот, он пришел и сказал, что живет он в доме, в котором, прямо под ним, он живет на втором этаже, прямо под ним, живет одна старушка, старая женщина, больная. Она живет отдельно от детей. Дети, здесь же в Иерусалиме есть, и они приходят, к ней навещают, и субботу всегда встречаются с ней, а потом они уходят. И эта старушка очень серьезно болеет, и она вся всегда... В ее комнате, у нее одна комната, горит свет всегда. А тут проходил Раф Релеви, но видал, что света нет. И он подошел к двери, постучал, и через дверь спрашивал, чем дело, что случилось. Он сказал, да нет, тут лампа потопла керосина, а что теперь можно сделать? Не знаю, я даже не знаю, она упала, там керосина нету, забыли. Я говорю, очень боюсь. Сновья мои ушли, а она болезненный человек был, и помощь могли потребовать все время. Но она боится, она не может ни встать, ни уйти, чтобы, пришла, чтобы пришли дети Рафа Левина. Она отказалась, человек скромно самой подняться, другой даже, даже не могла. Да, Раф Левин перешел улицу, сделал несколько шагов, зашел к своему Равину и спросил, что можно сделать. А то сказал: ну, какое-то решение, что ты можешь сделать. Он говорит, я говорю, вообще бы э, лампы лампу к ней спустил, э, пришел бы к ней с лампой горячей, поставил бы ей. Лампы на солярке раньше не было. Электрических ламп, наверное, такого типа на солярке, на солярке, принесу лампу ей. Тем более, что в субботу это можно делать, потому что э, известное правило, э, и мы говорим об этом в трактате «Шаббат», э, по ашкинарскому нусуху, то есть в наших молитвенниках написано, мы учим после кабалат шаббат, после принятия субботы, перед Марием, мы читаем отрывки из трактата Шабат, там написано, э, что разрешается га гасить светильник тому, кто боится злодеев, написано «не евреев», бандитов, злого духа. Ради больного можно погасить, если ему это мешает. И так далее. Я считаю, что такое мнение, что, правда, если он жалеет в теле, то не надо бы это все, ссылаться на это. Но рабе всех говорят, пускай даже жалеет в теле. Если ему тяжело с ним во всех этих случаях, то можно погасить. Раз можно погасить, он называется пикухнефиш, опасность для жизни, то... Или, по крайней мере, для здоровья. Ведь просто больной не может спать при свете. Это для здоровья. Что может потом сказаться? Серьезным образом и и раз можно погасить, то можно и принести. Если она горит лампа. Я собрался принести. Мне здесь так долго рассказывают, он говорит, я собрался лампу принести. И Рав знает, что, почему он к нему пришел, он говорит, вот и принеси. Разрешается. История простая. И пошел он домой, и прежде чем он еще пришел домой, вдруг догоняет его рабиц Хак Эпштейн, известный ученик раби Мельцера, и говорит, Рав Левин, Лявин, Раф Лявин, это я к вам бегу, он говорит, а что случилось? Вот, как только вы ушли, вызвал меня Рафмельцера и говорит, что беги за Ромом я знаю, что он сейчас делает, что я сделаю. уж вы же не будете нарушать субботу, вы же не принесете лампу. Вы же попросите, чтобы ваш сын десятилетний принес это, правильно? А ваш десятилетний сын уже поздно, суббота позднее. Спи в постели. А ребенку вставать из теплой постели, отопления не было тогда. Это Иерусалим, начало века, э, первая половина века встать мальчику ребенку из теплой постели на холодный декабрьский воздух это был месяц ТВ, это очень опасно для жизни и он возьмет эту лампу она тяжелая знаем ваш Шаляровы лампа и понесет ее да еще не дай бог он ее уронит почему потому что лестница там крутая все знают об этом и... И... и горячая лампа с огнем опасность большая и вот поэтому я вас поэтому мне послал зачем тебя послал -то? как зачем «Чтобы я отнес соседке вашу лампу», – сказал Раф Эпштейн. Видите, Раф э, Эпштейн ему послал Раф Мельцер, и просто он дал совет, «Ну да, отнеси». А он сделал таким образом, наилучшим образом, он подумал обо всех вариантах, и сделал так, чтобы его совет был исполнен, исполнен наилучшим образом. Вот это первый урок сегодняшний, и рекомендуем Хэссет, нужно не просто дать какой-то совет «сделай и сделай», а ответственность сделать, и э, вжиться в эту роль, войти в эту роль. Представьте себе, что, что, что ты хочешь, что хочет человек, который просит этой помощи и в каком виде она будет реализована. Схэссов мы учим у Авраама, нашего праотца Авраама. При нем написано, что он, был, что он болел после обрезания, если вы помните. И Всевышний достал, достал Солнце из укрытия. На артик написано: из того места, где оно спят, то есть как Шойнин достал, дано же всегда на небе или там, по ту сторону Земли. Нет, солнце всегда спрятан видим только То, что мы видим, это еще не все солнце. Так он достал сильное солнце, было очень жарко, чтобы никто не переживал за э, глобальное потепление. Так вот, во времена Авраама было более глобальное потепление, никто из дома даже не вышел ни секунду. И не было даже мозга, вообще ничего не было. Э, аэрокондишн. Да? И э, для чего это сделано, как написано, чтобы он не утруждал себя гостеприимством, потому что он болел. А известно, что Авраам тут же побежит и помогать людям, и воду принесет, и еду начнет делать, и много начнет делать, действовать. А он в болезненном состоянии, третий день болезни. И поскольку Всевышний его любил, решил сделать ему хорошее, он делал людям хорошее. Авраам, это важный момент. Авраам учил людей делать хорошее друг другу, и сам делал хорошие людям. И Всевышний сказал, что за это я буду делать хорошо тебе и твоим детям. Такая вставка. Но поскольку он видел, что по дороге нет людей, Авраам нету по дороге на дороге, никто не уходит из своих домов, э, которых он мог бы заздать по себе домой. И он так расстроился, что Всевышний послал ему трех под видом людей. Так написано, да? Бадемен Анаши. И э, многие удивляются на это место вообще-то. Странно, что Карабеляху Мейер Блоих, хороший Шива, Телз, если сказать сказал, с удивлением, почему Аврааму нужно было расстраиваться? Что случилось? Почему нужно расстраиваться? Я понимаю, когда какому-то человеку плохо, пока другим людям плохо, и он хочет помочь им, чтобы не было им плохо. А ведь сейчас никому не плохо. Все сидят дома, никто не идет по жаркому солнцу. Никого нет. Вот хорошо. Нет необходимости кому-то помогать. То есть тот редкий случай все общего благоденствия. Все сидят по домам. Было бы странно, чтобы Всевышний от себя добавляю, Решил кого-то помучить только для того, чтобы Авраам ему помог. Он сейчас его помучит, Авраам ведь не хочет, чтобы люди мучились. Так или иначе, это очень странно, почему Авраам взял и расстроился. Он расстроился, увидев, что никого нет. Что такое наша помощь, отвечает Авраам Наша помощь другим людям. Если кто-то в чем-то нуждается, мы ему помогаем. В этом наша задача – помогать нуждающимся отступления. Автор книги Бэт Аливей, Раф Соловейчик, прокомментировал в своей книге, что мы понимаем под выражением, которое сказал Илиль Азакен, старый Илель, человек, который пришел и сказал, я буду стоять на одной ноге, скажи все то, а сказал, ну не делай то, что тебе самому противно, чтобы делали тебе, да, не делай другим. Да, что все сказал своему отцу? Я уже говорил на это тем, по-моему, два раза. И м -м, папа, вот здесь написано, таты, да. Здесь написано о том что не надо делать а что надо делать отец моментально сказал как что надо это же очевидно надо помогать людям человек родился помогать другим людям кто-то однажды на моем уроке сказал такую фразу вот интересно сделан этот мир если всевышний хочет чтобы я помогал другим людям сделал бы так что не надо было бы им помогать он же все сильный вот эту тему тоже поговорим дальше прочим, начинаю раскрывать эту тему уже здесь так или иначе как мы поступаем когда, в том случае, как кто-то нуждается в нашей помощи? Мы им помогаем, потому что наша задача ⁇ помогать нуждающимся. А если таких нет, ну и хорошо. Нет у нас сейчас такой задачи. И нет. Тор нас учит по Аврааму, тор нас учит другому милосердию. У человека, у человека есть такое качество, желание помочь другим людям. Качество не только желание, а еще и умение помогать другим людям. И это качество надо реализовать, хотим мы или не хотим. Только тогда мы достигаем совершенства, кстати. Реализованные положительные качества приводит к нашему совершенству. Когда? Когда мы реализуем свои качества? И об этом сказано в Медраше Раба. медраше Раба на книгу экрана стих 34 главы, 10 стих, там так написано. Интересное выражение. Больше, чем хозяин дома дает бедняку, который пришел к нему за деньгами, закупы за просить. Хозяин дома ему дает деньги. Так больше, чем хозяин дома дает бедняку, давай ему деньги. Бедняк дает хозяину дома. Он ему дает возможность реализовать свое качество, оказывать мне. Ну, Во-первых, помнить заповедь, а во-вторых, оказать милость другому человеку. Помочь. Можно еще так добавить. Больше, чем мать дает своему ребенку, которого она кормит, воспитывает, кормит, воспитывает и делает прочие вещи. Так вот, ребенок дает своей матери. Больше, чем учитель дает ученику, ученик дает учителю. Ну а самое простое, это вообще известное выражение, в Талмуде применяет, больше чем корова дает теленку, теленок дает корове. Корова, она так сделана, что нужно кому-то оказывать помощь своему ребенку, теленку. А теленку, вообще-то, в принципе, не важно, от кого брать молоко. Король все-таки немного важнее. Вместо тебя я про корову не хотел, говорить, я про взрослых людей говорю, здесь. важнее, кому мы оказываем помощь. Да, в принципе, наше качество, оно не персонифицировано мое качество, желания помогать другим людям, оно не зависит от конкретных людей, не должно зависеть, по крайней мере, в идеале. Так вот, об этом мы и говорим о молитве. Что мы говорим в молитве? Такое, такое выражение есть, сейчас я скажу, и все вспомнят. Бурена Фашотта работ в Анна. Создатели многих душ, всего живого, да, и того, в чем они нуждаются. То есть он создал не только создание Всевышний Творец, не только населил этот мир людьми, животными, все, все, что он создал, он еще создал им то, в чем они нуждаются. Вот такой такое благословение говорим э, Всевышнего. Зачем он создал мир с нуждой для всех душ? Ну, что, чтобы они кушали, хотели, да, искали со, возможность искать, создать семью где-то дом свой, берлогу. Зачем так сделал Всевышний Чтобы мы, делая хэсэд, то есть помощь, милосердие, могли совершенствовать свои качества, достраивали себя. Мир создан, был известно, да, недостроенным, он еще нужно достроить, он несовершенен, его достраиваем мы, тем самым мы выполняем качество компаньона Всевышнего, Творца. Мы соучастники того, что называется творением, шести дней творение да, был сделан мир а мы его доделываем получается что у нас есть некоторая функция творца этого мира а это называется что всевышний дал нам э, частичку самого себя сделал по своему образу и подобию он создает этот мир и мы с ним его досоздаем и в частности достоем да, каждый сам себя и именно сам себя работает над собой всевышний не, не сделал нас уже малахим ангелами он сделал такими нас, чтобы мы какие -то затратили какие-то усилия и поднялись до этого уровня. У нас, например, я учился в институтах, физтех закончил, и видал людей, которые обливаемые жаждой знаний, любят учиться, хотят учиться, хотят все знать. Такая была программа, кинопрограмма Хочу все знать. В энциклопедии уходили. Человек, он жаден на знаний обычный нормальный человек а тем более еврей еще русскоговорящий интеллигентный человек он хочет новое знать но я сейчас ездил в одессу и там был большой семинар э, еврейская лига чтобы я когда я видел просто этих людей которые хотят все знать нет мой компьютер тоже много чего знает интернет тоже много чего знает это же жутко интересно учиться познавать новое учиться учиться открывать новое Учиться перед собой задачи и решать их. Это здорово. Так вот, э, теперь кто-нибудь приветствует, скажет, зачем ты Всевышний сделал? Сделал бы так, что все уже известно. Взял и в нашу голову вложил все знания, делал конец. Почему так не сделал? И нас лишили большого удовольствия. Даже не удовольствие, а смысл этой жизни. Что-то нужно сделать в этой жизни, достроить. Так вот, в иудаизме, мне за аналогию с наукой и с сознаниями, в иудаизме все очень просто. Всевышний дал человеку возможность достроить самого себя, создать из себя приблизить себя к праведности, абсолютной праведности, как мы ее понимаем, Меча то. Ну, еще, может, такой маленький вывод можно сделать. Всевышний создал не богатых, чтобы они помогали бедным. Есть бедные люди, так вот для них создал богатых, чтобы они помогали. Нет. Он создал бедных, чтобы богатым было кому помогать. Как вам это мысль? Ибо для этого они созданы. Именно для, богатые созданы для того, чтобы было, чтобы чтобы они помогали другим людям тоже интересный взгляд это не я прочитал это Арав Блойх, Мейрбох, Блойх Ро, э, глава Ешивы э, Телс ссылаясь на Мидраш Раба из книги Вайкра. еще одна история про Аравиюда Цатка про Аравию Цатку он куда-то спешил нужно было уходить к нему зашел его ученик, к нему вообще все время приходили, двери у него были открыты, еще будем говорить про таких арбоним. И зашел к нему один ученик, молодой совсем, и спросил, можно ли войти, и у него есть вопрос. И Рав его с радостью на лице и начал расспрашивать. А в дверях стоял мрачный шофер Рава и посмотрел на часы. Молодой человек сказал, что он, прямо на одну секундочку, у него есть хидуш, что такое хидуш? Некоторые открытия. Он по-новому объяснил э, некоторые вопросы, которые возникают или в Торе, это может возникло, или в Талмуде. Он пришел с этим хидушем к рау И рафа спросил, в чем дело. Рав ему до э, цатка. И э, тот ему объяснил, тот задал ему вопрос. И они погрузились в, в течение прям нескольких, нескольких наверное, одной минуты погрузились в тему. И оттуда же не улезали и начали серьезно ее обсуждать. Это называется пил-пуль когда для решения одного вопроса приводятся э, сведения из других областей Торы. И тут вошел к вошел, он думаю, стоял, наверное, рядом и сказал, что вообще-то их ждут в, в Бенеме и Аума. Там большое собрание равинского, очень важное. И вторым выступает Раф, нельзя же опаздывать. И Раф не мог, не, не мог опознать. Это, это мне извините, Раф и его Цатка, он не собирался опаздывать, он шел в но он и не мог сказать этому ученику, что ему некогда, что он опаздывает. Извини, смело улыбку сказать, но извини, но не сегодня, придешь вечером. Он выбрался из сложной ситуации и не опоздал, и успел. По крайней мере, сколько-то минут, три минуты, четыре потратил на этого молодого человека, в пробках больше стоять больше, все равно потратил на него, и с удовольствием получил удовольствие, кстати, он не делал игру, он не, не делал представления. Он очень серьезно к этому ко всему отнесся. И видите, даже не опадал, это очень трудно, я по себе знаю. Я бы так сказал, извини, дорогой, спешу туда-то. Он меня понял бы, кстати, ой, он я понимаю. И не обиделся бы. Но Равцатка не хотела его даже обидеть теоретически. Теоретически, что это означает? Чтобы он не сказал, как жаль, у равина сегодня не было времени. Ну, зайду позже. ведь вот эта жалость был бы такой маленький укол. И он не хотел, чтобы это было, и не за счет, не за общий счет он это сделал, а за свой счет. Мобилизовал себя, я бы за счет так сказал, помолился Всевышнему, Всевышний сказал, а, раз ты хочешь ему помочь тоже, я его устрою так, что и туда не опадаешь, и этого человека не обидишь. И что-то новое узнаешь и сообщение этого своего ученика. Авраам не просто помогал людям, он помогал им так, и это очень важный момент, будто они ему делают добро, а не он им делает добро. Это второй момент. Это лучший способ помощи. Так сказал Авраам, он так сказал этим трем путникам, ну в детском числе, там есть объяснение, почему в детстве в числе, они во мной, если я нашел милость в твоих глазах, не проходи мимо, если ты.. Если я нашел милость, если тебе будет хорошо от того, что ты войдешь ко мне. Мне будет очень хорошо. Сделай мне хорошо. Видите, он не говорит, заходи сюда, я вам сделаю хорошо. Он сказал, сделай мне хорошо. То же самое мы находим в рассказе. А детях Бразилай из Гилада. Гелад – это место такое было. В, э, б, э, был такой человек Бразилай Геладии, и у него были сыновья. И царь Давид, уже умирая, когда завещал сына Шламо, дал полную, полную программу действий, как поступить с теми другими людьми, кого наказать за что-то, кого наградить. И в первой книге царств, посмотрите, вторая, первая книга э, Малахим первая царств, вторая глава, тут написано у меня, седьмой стих. Там так написано. Так сделай с сыновьями, э, сыновьям Бразилая. Сделай его снавям, чтобы они кормили с твоего стола, чтобы они были домочадцами, чтобы они столовались у тебя. В любое время, когда они придут, эти мои, мои чтобы ты им дал есть. Что это такое? Это же непростая не награда. Это же больше, чем э, пожизненная пенсия. У царя кормиться за столом. И я объяснил царь и ибо так они сделали мне, когда я убежал от своего восставшего сына Авшалома. О, против царя Давида восстал его царь, э, сын Авшалом, захотел захватить его царство, захватил его. Царь убежал и дал приют ему, дети Бразилая, так его Бразилая, как их звали? Э, Бне Бразилая э, э, с, э, с Гелада. Тогда я очень нуждался в помощи, и мне оказали помощь. За что он так их приветил? Ну, помогли они ему, помочь царю, это же, же замечательное дело. Есть маленький риск. Ну, в конечном счете ведь поднялся на него не чужой человек, а в шалом это его собственный сын, не будь же потом он написать всем, кто помог его отцу, это отец. А если некоторая вероятность, что Давид поможет, поможет, и Давиду помогут, он снова во царице, да нам будет хорошо. Почему бы не помочь им? За что он их приветил? Так вот, отвечают в комментариях за то, что они поступили с Давидом так, будто он им делает милость, принимая помощь от них, а не они ему. Вы слышите? Нужно помогать человеку таким образом, как будто не я ему даю помощь, а он мне помогает. Я еще скажу спасибо. Спасибо, что ты взял мою помощь. Ой, как здорово. Я уже думал, я пропаду без тебя. Сказать спасибо человеку, который... Ты помогаешь, это большое дело. Почему? Во-первых, ты выполняешь заповедь, а во-вторых, человек принимает эту помощь всем по-другому. Не как подачка. Ну что, тебе нужно помочь? Я тебе дам, конечно. Смотри, сейчас смотри. Ну нужно работать. Ну что это такое, на улице сидеть? А можно не говорить это, может, с кислым лицом сделать, а можно вообще ничего не сказать, подумать, что угодно. А можно сказать, с радостью, сказать, даже внутренне, а пробьте еще и внешне. Ой, здорово, как спасибо. Молодец. Ты нам помог. Когда евреи начали приезжать в Израиль, и мы приехали сюда. И к нам потянулись люди прямо из окружающих районов, а я жил в работу, мы со своей семьей, мы жили в районе Гимл, на севере э, Иерусалима. К нам люди приходили и просили, помочь что-нибудь нужно. Слава богу, у нас все было, очень быстро с мебелью мы устроились, все было хорошо. Но многие приезжали без ничего, и, и когда они оказывали, э, им надо было оказать помощь, я помню, приехал человек из Ленинграда, вообще из Ленинграда, вообще ничего не было. Даже чемодан, по-моему, не было. Все, что у него было, и мы ему что-то дали. И самое интересное, что меня удивило, приходили люди давали что -то, и давали что-то, они говорили, спасибо, что ты берешь. Какая, как здорово, есть возможность у нас помочь какому-то другому еврею. Никто же больше таких нуждающихся же нет, вокруг нас сейчас нету, нет бедников. То же самое я слышал, делаю так. Делай, по крайней мере, в 90-е годы в евреи, американские евреи встречаю через нагоги через общины, вновь приехавших евреев из России, Украины, русскоговорящих. Они просто радостно э, так, так вступили с, с многими членами Мои Семьи э, в Нью-Йорке, других городах, приносили мебель, э, помогали людям рад, с радостью и говорили еще спасибо. Это чисто еврейская черта. Вопрос э, возникает один. В Перкеавод сказано про учеников Авраама Авина, нашего праца Авра... Авин, Авраама. Там так сказано, пятая, пятая глава – это точно, а вот э, какая Мишна, Перкиавод, не знаю, у меня написано 24, но в разных изданиях по-разному набраны эти э, главы Перкиавод. Там так сказано. Добрый глаз – айнтова, да? скромность – рухмуха, и отсутствие гордости – нефаш э, шфела – это качество ученика, ученика Авраама Авина. Если вы видите человека с двумя такими качествами, то знаете, что это точно ученик Авраама Авина, а не Белама-злодея, Верлама, да? Так вот, задается, задается вопрос, а почему не сказано в к «косади милосердие»? Так скажите, если я вижу человека с милосердием, скорее всего, это еврей. И ответ раби Шалама из Барановича, и он так ответил, известный был учитель. Да нет же, дело в том, что это не надо даже указывать, почему? потому что без стремления помогать другим людям нет этих трех качеств. Оно, это стремление помогать людям. Основа всего. Не одно из, а именно самое главное, основа. Мы на эту тему говорили. И это очень важно. Я в своем блоге, в живом журнале, я тоже пишу об этом. Часто писал, в частности, в, э, в своем стате перед емки Пуром основа основ назывался, назывался статьям. Напишите в гугле Основа основ, напишите Пятигорский Рувен, Рувен, напишите, чтобы не получился Пятигорский педагогический институт. И вам откроет основа основ, вам откроется эта статья. Я его выстрелил, можно сказать, скомпоновал из разных источников. Главный смысл всего этого заключается, мысль такая была, перейом киппором, это очень важно, перейом киппором, но всегда важно, в любое время. Очень многие говорят, что нужно быть и мягким, и твердым. Нужно пропорцию привести некто. Так вот, этот взгляд, мягко хочу сказать, никого не обижая, если я скажу, что это не еврейский подход, никто не обидится. Сейчас скажу, почему. Потому что Авраам пришел и принес в этот мир Хесет. Он не принес хэсет и гвура. Мягкость и твердость в каких-то пропорциях. Он сказал, что иногда нужно быть таким, иногда нужно быть таким. Нет, нет, он принес хэсет. Это то, что нам не хватает. Хесет. И вот если... Это основа, фундамент. И если мы на этот фундамент поставим все остальное, Ицхака, Якова, и гвура, сила, Яков, поиск правды. И много чего поставим сюда. Желание жертвовать самим собой, это Моша Робейну умение отвечать за, за все еврейство, это царь Давид, это... И так далее. Мы все качества еврейского приведем только на фундамент. Этот фундамент называется хесед Нельзя быть и мягким, и твердым. Невозможно. Можно быть только мягким. вот если у вас уже есть мягкость, вот этой мягкости, можете ввести элемент твердости. Вы просто знаете, что каждый раз, когда вы будете говорить резко другим человеку, говорить ему «ну-ну-ну», ставить, ставить его на место, или давать выговор, делать замечания. Ну, любое. Любую вещь, которую, в принципе, можно не другого человека, это можно сделать, только если вы его любите в эту секунду. Любите? У вас есть мягкость уже внутри, Хесет. Тогда вы можете ему через эту мягкость и хэсэд не через, а над мягкостью, хасади, э, на, на Хесаде, сказать все, что вы хотите, и это будет принято. Это все равно, что как дать горькое лекарство на мягкой под, э, э, подкладке, на подушечке такой, да, мягенькой, сладкой, с сахаром дать что-то, сироп. Я помню, в детстве мы что -то пили все равно какие-то лекарства, были горькие. А сейчас, по-моему, дети, как я пробовал камолу это может в очередь стоять за этой конфетой. Так вот, видите, со сладостью он дает твердость. люби человека, и там он тебя будет слушать. Раби Моше, Ашмуэль Шапира. Э, главная своей задачей он считал помощь людям. просто Считал просто свои обязанности, не просто, как я сейчас учу вас. Он так жил. К нему многие приходили за советом, за помощью. Он всем помогал. Двери были открыты приходили он днем, ночью. У него такая была особенность. Все знали. Раймуша Муша Шмуэль, он открыт для всех людей. В этом он, Этим он жил, этим он дышал. Он был большой ученый, кстати, и был раввином. В то же время он считал, что людям нужно помогать. А это были тяжелые годы. Нет, для того, кто хочет найти помощь, возможность помогать другим людям, всегда трудные времена. Почему? Потому что всегда есть нуждающиеся. Так иначе к ним приходили. А у него была еще одна особенность. Он первым из всех своих домашних бежал открывать дверь. Но это было несложно, потому что квартира у него была однокомнатная, и небольшая на первом этаже, в местечке. Так иначе он бежал в дверь, и вообще немножко странно, Равин главный раввин в местечко, бежит впереди всех. Ну, к этому уже привыкли, и никто на него ничего не говорил, но он-то взрослел, и ходил-то все медленнее. И он даже расстрялся, если кто-то бежал, папа, папа, тата, тата, да, сиди здесь, сейчас я открою. Нет, нет, он сказал, я не могу это сделать, почему? потому что кто-то стучит, а я здесь сижу и жду. И он бежал, открывая дверь. И даже если посреди еды он ел, и в это время кто-то стучал, он просто клал ложку, он, как говорят, домашний, достал кусок хлеба изо рта, который он кушал, клал его и бежал. Мы говорили, ну, вообще-то нельзя, человек уже больной, ему уже было очень много лет беспокоиться о своим здоровьем. Говорит, зачем мне нужно здоровье, если я не могу помочь другим людям? А когда совсем он стал старым, совсем старым, то хотели дверь закрыть войлоком, чтобы, э, чтобы он не, не бежал на любой стук. Но он запретил это делать, Его совсем он же отрехлел и звал сына, чтобы помог ему подняться, и шел открывать, опираясь на него. Ему сказали, что у него уже нет сил идти к дверям. Зачем нужно? Старый человек, зачем нужно идти? Все сил нет, он сказал, ну, силы на двери-то у меня есть. Сначала надо открыть, а уж потом посмотрим, есть ли у нас силы помочь или нет. Вот это вопрос. А сила открыть-то у нас есть. Это про Рава Шапира, э, про его готовность помогать людям. Э, про готовность помочь, э, по готовности помочь, поэтому свойство человека, желание помочь. Элизар, слуга Авраама, как мы знаем, распознал Ривку, будущую будущую ж, э, жену которому он привез Ицхаку, сыну своего господина Авраам. Готовность помочь. Он такой вопрос задал. Он задал вопрос. И он попросил Всевышний, что если девушка, она даст напиться мне и даст воды моим верблюдам, Придется, да это будет знаком того что эта девушка что ты всевышний посылаешь мне именно ту за которую я пришел сюда вообще то очень странная вещь на самом деле если подумать он просит так чтобы всевышний послал девушку которая даст ему напиться ты да тоже не даст напиться идет человек подходит к, подходит к колодцу и говорит девушке дай напиться и она скажет нет не дам даст конечно ну, может, она сама не скажет, например, «Ой, я и верблюдом твоим дам». Почему? Потому что, во-первых, скромные девушки, они не разговаривают с чужими рабами, с мужчинами. В этом, может, такая особенность, потому что, наверное, настолько они все усталые были, что она решила, и сказать ей такую фразу тоже, это ривка была. Не знаю. Но вот написано это на самом деле в словах Торы, ответ дан в словах Торы, и комментатор на это указывают, ну, какая особенность была в рифке обнаружена Элиезером. Словах Торы, Берешит, 24 глава, 18 стих, там так сказано. И сказала на ему, пей, мой господин. И поспешила спустить свой кувшин на руку. То есть, она была на плече, наверное, кувшин. И она на руку спустила и дала ему этот кувшин. То есть, наклонила его, он напоила его, не поставив на землю, напоил. напоила. И сказала, и твоих верблюдов напою, пока не напьются. И побежала, я, прокинула кувшин в корыто. Ну, корыто, пойло, как называется, там, где пьют животные. И побежала снова начерпать. И напоила всех верблюдов. Вот мне тут посоветовали, дали, не посоветовали, дали точную цитату из э, про сыновей Барзила и Галедитянина. Я привел свой перевод, это не мой перевод, поэтому я вообще привожу свои переводы, я никогда не пользуюсь чужими переводами Всего некоторых причин. Я вообще переводчик. Чукчи-переводчик, чупчи не лектор. Спасибо большое. И побежала она, и прокинула кувшин в корыты и так сделала. Дело в том, что она его напоела с руки, а верблюдом плеснула. То есть поступала не из возможности своих сил ой, это мне сложно, а это легко, а по необходимости. То есть в той форме, которая необходима тому, кому ты помогаешь. Человеку удобно пить с руки, а животному пить из корыты, а с руки им неудобно пить. А ведь могла поставить кувшин на землю и сказать: найму, на пей. Человеку надала. Воды напиться, чтобы тот получил пользу, удовольствие, чтобы ему было еще и приятно напиться. А животным, чтобы только напились. Животное ведь не получает это удовольствие, чисто физиологическое удовольствие. И это важно. Это третий момент сегодняшний наш лекции. Каждому помогать таким образом, как ему удобно, как ему сподручнее, как ему нужно. То есть думать не о своем удобстве, а о его. Понятно, что тут есть ограничения. Если у нас есть такая возможность, то мы так поступаем. А Если нельзя э, нельзя требовать на самом деле от человека делать то, что у него, э, на что у него нет сил, например. Или у него нет времени, нет денег, нет возможности, нет воды, в конечном счете. У него, может воды нет, потому что там вида на весь, э, вода на вес Но когда все эти вещи возможны, сделай так, чтобы человеку доставить удовольствие от, э, от того, что ты ему помогаешь. Значит, помогать нужно друг другу так, чтобы люди в результате этой помощи любили, друг друга. Чтобы было, было хорошо, не давайте деньги молча, а улыбнитесь, спросите о чем-то. Чтобы все было приятно. Я понимаю, я знаю, что не все получают удовольствие от общения со всеми людьми. Независимо зависит от нашего характера, от степени нашей мрачности, погруженности в самих себя. Но здесь вот в Израиле это почему-то принято. Понимаете, именно удовольствие. Вот общение с людьми везде, в еши, в синагоге. Это не значит вступать во все разговоры со всеми людьми на улице. Да, что я знаю некоторых мужей, ругает их жены. Не ругает, а делают замечания. Ну что такое, ты со всеми разговариваешь. А что он может сделать? Он со всеми разговаривает. Э -э, интересно. Э -э, что может быть еще интереснее, чем другие люди? Я так думаю, может, я ошибаюсь. Так или иначе, нужно кстати, доставлять удовольствие, даже помогая друг другу. Не только дать воды напиться, э -э, он хотел пить, но еще, шум было очень приятно после вкуса от вашей встречи произошло не только во рту, а и в сердце это мы говорили про Элиезра Авраама наслугу Авраама и Ривку История про Раб, Раби Бенциона Абухацира известнейший Равин очень высокого уровня цадик. а, про телефон, телефон у нее не замолкал никогда это известно, ему все звонили из-за границы звонили и он всем отвечал Давала советы, телефон был <смех> Тут не занят все время, а то ответчика, наверное, не было. Даже спасибо, что позвонили, ждите ответа. Так или иначе, с ним вообще трудно было иметь дела какие-то. Один родственник рассказывал, что он пришел к нему. Зашел куда-то пойти с ним в одно какое-то важное место. И зазвонил телефон, и Раф начал объяснять Аллаха. Аллаха, это закон еврейский. Объяснял ему. Недолго, ну, ты именно время. Объяснил ему. только не собрались, уже выходили, снова звонил телефон. Сотовый тогда, извините, не было. И Раф начал второй раз говорить. Человек сказал, не, нет, родственник сказал, не, нет, так дело не пойдет. Надо ответить, что у вас нет времени. Если вам неудобно, я могу сказать. А что, какая-то проблема есть? Конечно. Вот я сейчас пойду и спрошу, в чем дело. Не, он так сказал, а что, есть какая-то проблема у человека, который там звонит. Проблема у него. Что еще нет времени? А у него проблемы. А я вдруг так кажется, что я могу решить. проблем со знанием закона еврейского. Ох, ты ничего ничего сейчас я подойду к телефону сейчас я, если он третий раз звонит и спрашиваю есть проблема какая проблема если есть проблем я дам вам трубку а если нет то я сразу распознаю скажу звоните вечером хорошее предложение правильно Разумное. разумы что равен сказал Ой, стоп 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 а что делать с кражей Словые кражи Ведь он же звонит хоть несколько копеек когда стоит часто ему по телефону отвечаешь позвоните позже то есть получается, что мы на ровном месте взяли его, обокрали на несколько этих копеек. Нет, нет, мне извини. Если раздался третий звонок, и тут же раздался третий звонок, раз взял трубку и начал говорить. «Ну, вы таких районов часто встречаете, кстати? Я подхожу к человеку и скажу мне, и говорю, что мне нужно вот вопрос задать. Тоже нужно уметь куда-то подойти? И там бывает, человек очень сильно занят. Ну, как ты видишь, что он не очень сильно занят, только так оказалось, что ему... Я сейчас придумаю эту ситуацию, ему ну, неохота с тобой разговаривать, ему некогда. Вообще о чем с сам задумался. Когда ты задаешь ему какой-то вопрос, спрашиваешь, и он тебе говорит, ты знаешь, что, давай попозже этот вопрос решим, ладно, сейчас нету, и видно, что по всему полицию видно, хотя очень часто можно и обмануться. Ой-ой-ой, сейчас учу я вас. Бывает, что на самом деле у нет времени. А мы сейчас сказали, ой, обманщик, у меня есть время. Ну, так или иначе, к чему я все это говорю. Поэтому очень часто отходишь, вот этот послевкусие, с тобой как-то неправильно поступили. Ну что это такое? Как, 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 как свеч, которые, свечу, которую свечью, зад, которую задвинули в угол. Ну, придет время. Через и с и из царя шламо стат приведут, придет время, придет время ответа, и получишь ответ. А сейчас еще не пришло время. Неприятная вещь. Чтобы этого не было, старайтесь найти вся возможность отвечать вовремя. И на звонки тоже самое делать, как это делал Раби Бенсион Абухациев. А вот мы недавно, между прочим, Рассказывали про американского раввина Это было несколько уроков назад Если вы помните О том, который умел терпеливо Обращаться со всеми людьми Которых он приглашал на субботу его нечаянный, Его костюм, новый костюм Испачкал челнутым один из гостей И так расрылся, что убежал И он побежал, догнал, его привел обратно Не прожилел своего костюма Ну, пожилел, костюм, 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 грязный а то, что привел, привел гостя обратно домой, и сын его после всего этого спросил, «Отец, у тебя такое терпение большое, как ты терпеливо относишься ко всем людям, как я вижу». Он сказал, «Вообще у меня никакого терпения нет, вообще никакого». «Ну, кажется, вот ты его простил, никого не умею прощать». «Прощать я не умею, я люблю прощать». Я себя неправильно сказал, терпения у меня нет, я не могу сказать, что прощать я не умею. Я люблю прощать, я ищу, кого простить». Я прошу Всевышнего, дай мне того, кому можно простить. Это совершенно новое качество. То же самое, как Авраам Авину, который говорил Всевышнему: "Дай мне того, кому я могу помочь. Дай мне путников. Тут же пошли эти путники. Это чисто еврейское поведение. Это называется он проще: "Да Всевышнего, дай мне таких людей, которых, которых нужно простить, я с удовольствием того прощу". Примерно так звучит. То же самое Авраам Авину который просил Всевышнего дать ему ли, которых он помочь. Это называется Ават хесад «Любовь к совершению, к совершению, к деланию добра». Так сказано пророка Михи. Откуда взяты эти слова? «Сказано тебе, человек». Посмотрите, в шестой главе книги пророка Михи, в 6 главе 8 стих, там так сказано. «Сказано тебе, человек». И вопрос следует. Какое добро требует от тебя Всевышний? Что такое добро? Там так сказано, что такое добро и что от тебя требует Всевышний? Так вот, и ответ дается. Верши правосудие, будь справедливым. Это первая вещь, вторая. Твори милосердие. Будь милосердным людям и скромно ходить перед Всевышним Скромность. Третья вещь правосудия, Цедок, это первая вещь, почему мы так с этого начали, что творец выбрал. Авраама, чтобы он заповедовал своим детям, творить милость и правосудие. Видите, здесь сказано, твори правосудие, а повторяй твоим милосердие, будь милосердным, помогай другим людям. Я не знаю, наверное, за урок отведу, и совершенно скучно получается. А на самом деле я хочу донести очень простую вещь. А именно именно в той степени, в какой мы помогаем другим людям, мы люди. Нет другой характеристики у человека. Это не его.. Побочное описание, не его характеристика второстепенная, это содержание человека. Ровно в той степени, какой мы добрые люди, ровно в той степени, в как какой мы любим других людей, мы реализуем себя как люди. И больше не больше, меньше. Как сказал пророка Михи, сказано тебе, человек, на вопрос, как тебе было отвечено, что такое добро и что от тебя хочется. Твори добро, помогай другим людям. У Хафицхайма есть книга на эту тему, так называется Гават Хесет. В ней он пишет, какая разница между просто помощью, а аватхатс это любовь к деланию помощи, какая разница между любовью к деланию помощи и просто помощью. Человек другому оказывает какую-то помощь, помогает он Разница просто большая. Каким-то людям ты оказываешь помощь, и они просят, и ты им делаешь помощь. Другое дело, когда ты ответ помощи, делаешь по любви. Вторую, как ты любя людей, помогаешь им, вторую эту, э, вторую эту помощь, э, вторая помощь считается более важной, ты ее делаешь в большей степени, делаешь ее с большим усилием, силами, более красиво, э, более ответственно, отвечая за него, не просто дал э, деньги и делал конечно можно дать деньги, а то, оказывается, деньги какие-то не ходят, и например, все закрыто, и он такой умрет с голода, причем потому что, ну, не на что ему поесть, может быть, нужно просто пойти и дать ему еды. Нужно все это продумать, причем оказываешь помощь. Ну, в наше время, денежное время, деньги достаточно. Хотя, не знаю, не знаю, даже в Германии сейчас немецкие марки, которые ходят в, да, среди людей, это, может, это уже уже не помощь, только коллекционерам разве, нужно давать евро. Маораль из Праги, город Прага, из Праги, да, написал в книге «Натевот Олам», ну так написал, что за тот хэссет, который мы оказываем другим людям, Всевышний заплатит по принципу «меда говорит меда», мера за миру. Раз мы делаем людям что-то э, на альтуристической основе, э, не заботя о себе, э, не конъюнктурно, не, не утилитарно, а именно давая э, без, без всякой мысли что-то на этом заработать, то и Всевышний то же самое делает с нами. Будет поступать с нами милосердно. Авраам накормил ангелов, которые вообще-то кушать-то не хотели. И не надо было есть он был готов дать, он был, считать, что он не знал об этом, он все равно хотел их накормить, независимо от того, э -э в каком они находятся состоянии, причем потому что это его качество. Так вот, его детям за это, так написано у наших комментаторов, воздает, Всевышний воздает в той же степени, с, с милосердием, любовью, ни за что. Его детям, это евреи, ни за что он нам делает милосердие. Есть такой есть вывод, Вахомер называется тем более. А если так Всевышний платят детям за поступок отца, который накормил тех, кому не надо было кормить, то как у вас заст тому, кто помогает людям, которые нуждаются в такой помощи? Поэтому ищите тех, кто нуждается, помогайте. Именно ищите. Вот э, э, месседж, э, главное содержание сегодняшнего урока. Не просто не вздумайте... Закрыть руки и не дать тому, кто вас просит. Нет, ищите того, кто нуждается в помощи, или стесняется, или просто уходит по другой улице. Адмор из гур, раби Авраам Мордхи Альтер, известнейший раввин, адмор – это руководитель хасидов, город гур в Польше, он сидел, учился, и вошел к нему один еврей, попросил его разменять банкноту в 500 злот, хоть большие деньги были, и он сказал, что вообще все, во, все, во всей горе нет ни одного человека, я уже обошел полгорода, которые могли бы мне разменять такие большие деньги. И встал и отложил Талмуд в свою сторону и пошел в соседнюю комнату, где он не лежал, ну сейф, наверное, лежал какая-то коробка закрытая, куда он складывал деньги, купа, да, по-еврейски называется. Где лежали деньги, ну, для ДЗД, для таких случаев, и э, пошел он туда. Посмотрел, этот хасид на толму на сложную сторону. И вдруг испугался, ой, такого великого тулмундиста, праведника, ученого, э, подвижника Торы. И вдруг он оторвал от учебы. Что ему сейчас будет за это? И он побледнел, вошел ржав за бумажком, чтобы поменять ему эти 500 злот, А тут начал просить извинения: ой, что я надел. А тот улыбнулся и говорит: вообще-то. Не страшно, что не произошло, а наоборот даже, то, что если что-то делаешь ради небес, для того, чтобы выполнить заповедь, наверное, он сказал о себе, потому что сейчас меняет деньги, помогает другому человеку, то какая разница, если ты делаешь ради небес, какая разница? Толмут ты учишь или помогаешь другому еврею? В глазах неба – это одно и то же. Сейчас мы скажем еще кое-какие слова, чтобы пояснить, уже возникает ряд вопросов. Хазон Имиш оказался в такой же ситуации, к нему пришел один Аврех, и Аврех – это... Студент взрослый Иши, женатый еврей, я учит Тору, пришел и спросил его, можно ли отрываться от Тора для того, чтобы делать хорошие дела. И поэтому, что их надо делать. Но в то же время сказано, вот это очень важное место, «изучение Торы равно всем остальным заповедям вместе взятым». Поэтому, может быть, и не надо отрываться от Торы. «Пускай кто-нибудь другой поможет, я сейчас учу Тору. Тот, кто не учит Тору, пускай пойдет поможет». Хазон Иши сказал, «Наоборот, надо бежать и делать хорошие дела». Благие дела, хорошие дела это смысл жизни, еврейской жизни, как мы говорили с вами. И это смысл жизни, смысл, которому учил наших людей, наш пратец Авраам. А значит, тот, кто их делает, кто это и делает, тот совершенствуется, тот делает себя более способным, даже к изучению Торы. То есть хорошие дела, помочь другим людям, помогают нашей способности учить Тору, как сказал Хазон Иш. Раби Яков устроил Коневский, стайплер, по нему тоже у меня есть история. И мы заканчиваем уже близко, потому что у нас осталось 7 минут, 7,5 минут. Один человек пришел к нему, к стайплеру, попросил браху. Он не был аврехом, он не учился в Ешеве. Наверное, вечером он учился, к стайплеру пришел, значит, соблюдающий еврей. И он сказал, что он занимается перевозками. Он шофер. Он все время в дороге, а сейчас в последнее время очень много Драхим э, на дорогах происходят разные неприятные вещи и э, автокатастрофы, ну и всякие неприятности. И поэтому он хочет браху, чтобы брав сказал, что все уж тебе поможет, и ничего с тобой не случится. А на что Стаппер сказал, что вообще-то ты сам себе можешь помочь. Каким образом? Лучшая защита от аварий для шофера, это. Помогать людям, как шофер. Подвозить тех, кто просит трэмп. Ты езжаешь в свой район, видишь люди Тремп просит, остановись и помоги им. Особенно, если видно, что человек в и едет учить Тору. Та Всевышний уж точно тебе э, поможет не только довести его благополучно, а и вообще поможет тебе э, ездить по дорогам. А, в этом месте я кончил меня историю про стайпера. От себя добавлю. Вообще помогать людям на дороге тоже очень полезно для всех, кто вводит машину. Э, например, пропускать другие машины. Ну, кто-то выезжает, дайте им возможность проехать, выехать на дорогу. Ну, видно, что он давно бедняк тут стоит, такой поток у нас машин идет, и никто не, сжал, и не, сжал, не, не сжалится. А, э, ну, не кричать на других шоферов, если они тебя подрезали. А, не подрезать других шоферов тоже. Э, стараться вести себя прилично на дороге. Э, не создавать аварийных ситуаций. Это очень важно. Потому что это, это называется помощью другим людям. О! Вот для этого человек и создан, чтобы помогать другим людям. Раз он помогает другим людям, то там на небе будет принято решение, что тот, кто не создает аварийные ситуации, может быть, э -э тому, пом пом э тому помогут их избежать. Почему? Потому что тот, кто создает аварийную ситуацию, не столько опасно для себя сделать, то для других людей он ему мешает. И так небо такого человека, не о нас будет сказано, может убрать. Тоже он не выполняет свои главные задачи. Раби Шмуэль Салант. Его спросили, когда он был главным равиным почему он не повесит листочек у себя на дверях, там в прихожей, о том, что с указанием часов приема. Кстати, по-моему, при принес сказано, что у него не было даже не было такого места, как называется, приемной неприемные, а там, где люди себя ждут. То же самое про рабе Шмейля Шапира. У него дверь открывалась на улицу, там, где он принимал людей. То есть, кто приходил к нему, дверь была открыта. И к Саланту тоже можно, Шмель, Ра, рабе Раби, и Саланту, можно было попасть напрямую. И не венит, э, листочек с э, графиком э, часов приема. Он сказал, что любой еврей должен стараться принять э, те качества Всевышнего, э, к, те качества, которыми Всевышний творец да, управляет этим миром. Известно про Всевышнего, по крайней мере, одно качество нам точно известно, что Он отвечает на наши запросы в любое время. К Нему когда обращаешься, Он отвечает. Вы так скажете, откуда это известно? Ну, известно из практики еврейской жизни, да и из вашей практики тоже, потому что иначе вы бы к Нему обращались в часы приема. Часы приема есть, конечно. Утром мы молимся шахаре, днем до, э, до вечера. Минху, Марив тоже нельзя молиться утром, например, да, или днем. Есть установленное время. Но так или иначе, вы заметили, это называется не, не установка времени приема, потому что всегда ворота молитвы открыты, но в любое время к нему обратиться. Можно к нему обратиться, мы обращаемся очень часто. Как-нибудь не от темы нуждать урок, а просто это форма приема. Вот утром э -э, на прием нужно приходить такой-то одежде, называется. Шаха днем это будет Минха, вечером это марев, но э -э, он выполняет наши просьбы всегда и даже когда человек не обращается в прямую, дай мне есть. он все равно беспокоится, он на наш отец, который на небеса, на его создания, он себя беспокоится и дает там пропитание. Так э -э, делает э -э, Всевышний с нами, и мы. Он отвечает на наши запросы в любое время, и мы говорим об этом в молитве. Шатазан, зан, фарнес утану, тамид, бухоль йом, эт. Ибо ты кормишь и снабжаешь наш всем, нас всем необходимым всегда, каждый день и в любое время. А раз так, то какие часы приема, так сказал Рабиш Молит я вышел в своих дверях. Надо стараться принимать хорошее качество Всевышнего. Это уже четвертый пункт нашей программы. Так нам надо поступать. Помогаем, когда другим нужна наша помощь, тем более, когда другим нужна наша помощь, а не когда это выгодно, удобно нам. То есть, не от нас помощь. Это зависит только от тех людей, к которым Всевышний нас позвал помочь. Хофис Хайм рассказывал, что... В любой проблеме, которая возникает у него, в любой задаче или незадачи, которая случается в его жизни, он советуется внутренне, мысленно с раби Нохомом из Гродно. Всех советуется с ним. Ну, такой известный раввин, и он считал его высоким праведником. И так, так он говорил, так написал в своих книжках, что по его словам, раби Нохум из Гродно, Гродно, да, по-еврейски так звучит, Гродно. Он достиг самой высшей точки Хеседа, которая возможна для еврея, то есть для человека. Что он делал? Он договорился с жителями своего города, что они будут помогать за его счет, за равинский счет, всем нуждающимся, которые приходят в его город из других местечек. Он был человек состоятельный. И поэтому он заплатил деньги пекарям, чтобы если к ним приходят. Все знали, что в этом городе так, кто приходил туда кальки прихожие. было очень много евреев, которые сходили с местечка в местечко, и тяжелые времена были, что зайдешь в любую булочную, тебе всегда дадут хлеб, и никто тебе не выставит счет, там все, никогда не умрешь с голоду. Это сделал э, рабе Нахум из Гродно, он платил э, пекарям, булочникам да, своего города. Э, что он еще делал? Э, сапожники чинили обувь. Обувь чинили, не давали новую, а чинили старую, тоже была большая вещь. А местный портной он был там один, э, правилами ветхую одежды. И вот на это Хофисхайм сказал, что он советуется с раби и из Гродно, потому что на таком высоком уровне, на свой счет, сделал так, что весь город помогал. Не просто он помогал за свои, свои деньги, он сделал так, что весь город помогал этим людям. Ну и я уже завершаю, осталось минута. Скажу только, что еврейский мир... Весь еврейский мир, ну, вообще весь мир на самом деле, ну, сегодня будем скромной сдачей у нас будет, еврейский мир стоит на достижении Авраама, нашего братца Авраама, который принес в этот мир Хесет. Всем он его подарил, а нас, евреев, обязал делать Хесет. Это было отмечено Всевышним, и это единственная причина, которую Всевышний нас наш народ любит помогает нашему народу, терпит наш народ и продолжает давать нам эту жизнь. И какая причина? Наше умение помогать друг другу, наше желание и готовность помогать друг другу, наша любовь помогать друг другу. Ровно в такой степени, какой мы помогаем друг другу. В этой степени мы евреи и вообще люди. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.